0: Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do nosso Não Sou Gamer Podcast, nosso podcast sobre diversos assuntos, mas que estamos falando atualmente sobre games. É, a introdução começou meio diferente, geralmente é, não, é, não é bem assim, mas... Estamos de volta com mais um episódio é, do Retro Review, dando continuidade aqui à nossa série do Life is Strange, né? Pra quem não sabe, eu fiz um episódio já do primeiro episódio, do Live Strange, eu fiz uma review ali rápida do que aconteceu no, no, no primeiro episódio e de, trouxe um pouco do que eu achei, né, do que eu achei da história, do jogo, é... e eu decidi que eu vou fazer um episódio para cada episódio do jogo, ou seja, quando eu terminar o episódio 3, eu devo vir aqui de novo e fazer uma, um, um episódio para falar do episódio 3 do Live Strange 2, tá? É... Nesse momento eu estou iniciando o episódio 3, ainda né? não comecei, ainda vou iniciar, mas o episódio 2 eu concluí recentemente, acho que foi ontem que eu terminei o episódio 2, é... demorou um pouco mais do que o primeiro, né, assim, pra mim jogar, porque eu tava um pouco mais corrido nessa, nesse final de semana, então acabei não tendo tanto tempo, assim, pra jogar, né, eu geralmente jogo mais à noite e tal, e acabei não tendo tanto tempo, por conta de alguns afazeres que eu tinha, e também do trabalho, mas é... acabei dando um pouco mais de foco... E finalizei o jogo, né? O segundo episódio. E muito bem, vamos lá. <coughs> é, pra começar, né? Eu devo dizer que eu gostei do segundo episódio. Na minha opinião, ele é melhor do que o primeiro, tá? Ele é melhor do que o primeiro porque ele apresenta algumas coisas novas. É, a gente já tem um, des um desenvolvimento maior. A gente já vê a. a, a já é nítida né, a evolução dos, dos personagens do jogo. É, no primeiro capítulo a gente tem um. Os, tanto o Sean quanto o, quanto o Daniel, eles estão meio perdidos, né? Porque, pô, eles estavam tendo uma vida estável, eles estavam de boa. É, e do nada, tudo que eles têm desaparece. O mundo vira de cabeça pra baixo, eles perdem os pais, eles estão desesperados, eles passam por algumas situações complicadas. Então, acaba que eles têm um certo problema, né? Assim, eles estão com alguns problemas. E, bom... É claro que e aí eles meio que estão tipo procurando, né? Um lugar pra ficar porque eles estão desesperados e tal. Acontecem algumas merdas, né? Tem aquele acontecimento com aquele velho psicopata lá que prende o Sean e tal, espanca ele. E aí nesse segundo episódio eles estão num chalé, estão num chalé ali mais isolado do mundo. Tá frio pra cacete, a gente vê que eles estão numa situação muito crítica, né, muito precária. É, o Sean, ele tá comendo a mesma coisa já, já faz uns dias. O Daniel tá doente, né, por conta do, do, do ambiente, né, que é um ambiente mais hostil, assim, no sentido de que não tem muita coisa para eles utilizarem para se esquentar ou para enfim, para se, se estabilizar ali. Então, ainda mais para uma criança, que é geralmente mais frágil, o, o Daniel já, né, sofre mais. Com esse, com esse problema aí do, do ambiente. E o Sean, por, por mais que no segundo episódio ele, ele ainda esteja um pouco preocupado, esteja um pouco deslocado, meio perdido, ele já tá com a cabeça muito mais organizada, assim, a gente vê que ele ainda tá psicologicamente abalado com o que aconteceu, porque não é um negócio normal, né? Tipo, porra, você perdeu é, o seu pai, você perdeu sua vida, você tá tendo que fugir da polícia, são várias preocupações, você tem que cuidar do seu irmão menor, então, ele ainda tá com essa cabeça meio perturbada do que aconteceu, porém, já vai, já dá pra ver que ele, ele evoluiu mais, entende? Ele tá sendo mais responsável pelo que tá acontecendo, ele já tem mais noção do que está acontecendo. E durante esse momento do chalé a gente tá, a gente também está treinando Daniel, Daniel está aprimorando seus poderes, né? O controle dos seus poderes. A gente não passa muito tempo no chalé. É um, são alguns dias, eu acredito, que a gente fica ali. E aí, o Shonen decide ir embora, né? Ele, ele decide ir embora porque o Daniel tá doente, a comida tá acabando. E eles não podem ficar ali por mais tempo porque, enfim, eles já estão numa situação muito complicada. Então, eles estão decididos a ir embora. Porém, no momento em que eles querem ir embora, é, acontece uma tragédia, né? Porque eles tinham uma cachorrinha que o nome é Cogumela, e no momento em que ela sai para fazer as necessidades, acaba sendo atacada por um Puma, né? Um Puma acaba atacando a cachorrinha, ela morre, né? O Puma acaba matando ela, e aí a gente tem um momento ali, um momento especial do jogo, né? que é uma daquelas escolhas que vão fazer diferença o decorrer da história, que o Daniel, ele está na frente do Puma, e aí ele, ele tá muito puto porque o Puma matou a cachorrinha, e aqui você tem duas escolhas, né? Você pode deixar o Daniel matar o Puma ou fazer com que o Puma vá embora. Você tange ele, ele só vai embora, né? E eu, já, eu, eu, eu a escolha que eu tomei foi tangir o Puma. Porque assim, quando você tem uma situação onde uma criança mata alguma coisa, aquilo não vai fazer bem pra ela. A cabeça dela vai, vai ficar completamente perturbada. E no caso do Daniel, como ele tem poderes, a última coisa que a gente quer é um maluco completamente caótico. Então, eu tô sempre controlando o Daniel na medida que eu posso. E eu achei que matar o Puma seria uma escolha muito ruim. E aí, eu tangi, ele foi embora, o Daniel ficou triste e tal, mas ele entendeu que matar o animal não iria mudar absolutamente nada e, enfim, não ia melhorar o que ele tava sentindo, ele ia continuar sentindo dor. É, na verdade, só ia piorar, né? A dor que ele tava sentindo. Mas eu escolhi, né, por não matar o Puma, e aí, ele, ele. Enfim, eles fazem um enterrozinho ali pro, pra cachorrinha e tal. E aí, ele decide. Eles decidem ir embora pra casa dos avós, né? E assim, quando eu comecei a, a jogar, e eu, o eu, eu, Sean disse que ia pra casa da avó, eu falei: não, tem alguma coisa errada aqui. Não pode, não, alguma coisa vai dar errado, porque o sentimento que eu tinha é que qualquer, a qualquer momento ia dar merda, eles teriam que sair da casa dos avós, porque não tem como esse jogo se estabilizar no segundo episódio, tá ligado? Então assim, eu imaginei que fosse dar uma merda muito grande. O que que eu imaginei, né? Qual foi a minha imaginação? Foi o seguinte, eles iriam pra casa da avó, provavelmente eles seriam rejeitados ou sofreriam bastante com os avós deles e eles iriam embora porque eles iriam se cansar de estar ali. Sabe? Tipo assim, eu, eu, eu acreditava que os avós do Sean e do Daniel fossem aqueles malucos preconceituosos, escroto, tá ligado? Porque esse jogo, ele tá retratando isso, né? O preconceito contra latino-americanos. Então, eu imaginei que eles seriam desse tipo de pessoa. Tá ligado? E aí, eu já fui esperando que fosse um bando de filho da puta lá. Falei, puta, nossa, aqui vai ser, vai ser difícil de engolir. Vai ser um escroto de merda que a gente vai ter que ficar se humilhando pra poder ficar morando aqui até o Sean tomar coragem e ir embora. Chegando lá... A mulher é simpática. Aí eu tomei um susto, falei, o quê? Não faz sentido não. não. Faz sentido não. Tipo assim, a todo momento eu estava, tem alguma coisa, tem alguma merda acontecendo aqui. Algum, algum, algum bagulho preconceituoso vai acontecer, algum, alguma atitude babaca desses dois velhos vão, vai, vai rolar, vai dar alguma merda, tá ligado? Tipo, certeza que vai dar alguma merda. C 100% de certeza. Vai dar alguma merda. Tava com isso na cabeça, cara. E aí, velho, foi passando tempo, foi passando tempo, e aí, tipo assim, o Sean e o Daniel, eles, eles acabam se estabelecendo ali dentro e eles têm que seguir os, algumas regras, né? A, a avó do, do do a Claire, que é a avó do do Sean, ela ela exigiu que tanto o Sean quanto o quanto o Daniel cumprissem algumas regras, que era não utilizar a internet, não sair pra fora, é, não chamar muita atenção, ficar na encolha, saca? Tipo, ficar na encolha e tal. E aí contando que eles fizessem isso e claro mantivesse as tarefas em dia, limpar a casa, a organizar o quarto, é, lavar as roupas, né? As roupas deles no caso é, acho que limpar a casa não era bem isso, né? Ela, ela não exigia, ela só exigia limpar o quarto e lavar as roupas deles. Então, e não fazer bagunça, nem né? ficar fazendo barulho e tal, aquela coisa, né? É, não sendo inconveniente eles poderiam morar ali tranquilamente, sem nenhum problema. Então, tipo assim, ela deu as, vamos dizer, ela deu ali as exigências dela e não era nada muito absurdo, era algo que dava pra, pra você fazer tranquilamente e tal. E aí, eu falei, caralho, tem alguma coisa errada aqui? isso aqui é Life is Strange, isso aqui é alguma merda vai acontecer. Então, a todo momento eu estava alerta, eu falei, não, vai ter alguma merda, vai ter alguma merda. E aí tem um momento em que a gente encontra um quarto trancado. A gente encontra um quarto trancado, a, a, a Claire não quer que, as, que ninguém entre dentro. No momento no, a primeiro momento eu achei que fosse alguma coisa muito pesada ali, eu falei, não, deve ter alguma coisa muito pesada aqui dentro. Deve, algum, algum crime deve estar escondido aqui dentro. E aí depois de um tempo eles, a, a Claire acaba dizendo que ali era o quarto da, Claire, da Karen, que era a mãe do Sean e do Daniel. E ela disse que não queria que ninguém entrasse ali, porque não era do interesse dela, nem nada do tipo. Falei, ok. Né, vamos respeitar a privacidade do pessoal. E uma das regras também é não ficar bisbilhotando nas coisas. Era uma das, uma das regras, né? Que elas, eles queriam a privacidade deles. E aí, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E tá tudo bem. Né, a gente tá vivendo tranquilamente lá. O Sean, por mais que ele se sinta meio pressionado, porque pô, ele, tá, ele tá morando com os avós, às vezes... Quando você vai morar numa, numa casa onde tem pessoas que você não tem tanta intimidade assim, você acaba criando o sentimento de que você está incomodando, você está sendo um estorvo, você está sendo inconveniente, e você se sente sufo sufocado, e era exatamente assim que o, o, o Sean estava se sentindo. Ele estava se sentindo um tanto sufocado com tudo daquele ali, porque ele estava na casa dos avós e ele se sentia meio deslocado, saca? Então é completamente normal. Mas estava tudo bem. E aí, o primeiro evento importante que a gente tem dentro da história é quando a gente vai pro lado de fora da casa e o moleque, né, o moleque que aparece na demo, porque pra quem não sabe, antes do Life is Strange 2 sair, saiu uma espécie de demo, seria o episódio 0 do Life is Strange 2, que é o As Aventuras Iradas do Captain Spirit, você controla um personagem que o nome dele, como é que era o nome dele? Era Chris, se eu não me engano, o nome dele. Ele é um moleque que ele tem uma imaginação muito fértil e dentro da casa dele tá tendo um monte de problemas e ele meio que dá um escape, assim. Eu não cheguei a jogar o Capitão Spirits, eu cheguei até a baixar quando saiu o jogo e tal, mas eu não joguei. quando eu vi que era uma demo, eu falei, putz, não tô muito afim, não, vou esperar o jogo sair, né, o Lifestrange 2. Vou esperar sair pra eu poder jogar. Só que eu nunca joguei, né. Acabou que no final eu nunca joguei. Mas, beleza, né. Você tem lá o Chris e ele tá subindo a casa da árvore, quando eu penso que não, ele cai. Nessa que ele cai, o Daniel utiliza os poderes e o Chris fica flutuando, tá ligado? Aí beleza, né? E aí o Chris, tipo, pergunta, tipo, caralho, vocês viram isso e tal? E a gente dá uma desconversada, fala que não viu nada, que a gente acabou de chegar e tal. A gente meio que dá uma disfarçada, um de João sem braço. E aí aparece o, o pai do Chris, né? E, e aí ele até conversa com a gente. Só que aí depois a gente, assim... Dá pra ver que tem alguma coisa meio suspeita acontecendo ali, tá? Eu não vou entrar no mérito de comentar o que, que é, porque, enfim, no meu gameplay não... não, eu não, Infelizmente, eu não consegui ser próximo o suficiente da família do Chris pra poder descobrir o que, que tava rolando ali. Mas o pai do Chris, ele, acha, ele age de um jeito meio estranho. E o Chris em si é um moleque meio... Ele, a gente sente que ele é um moleque quebrado por dentro, sabe? Ele é quebrado. O, o pai dele também é. é. O pai dele acho que tá numa situação muito pior. Porque o Chris, ele, ele ainda tenta ver o, o otimismo. Ele tenta se manter bem. Mas o pai dele realmente tá todo, totalmente quebrado. Só, da, só do tom de voz do pai dele. Você já vê que o homem está mal. sabe Ele está muito mal. E tanto que ele até comenta que a Claire é, ajuda eles, né a família deles e tal. Porque a Claire, eu imagino que a Claire desconfie que o pai do, do Chris deve estar tá fazendo alguma coisa ali... Sei lá, pode ser alguma coisa consigo mesma ou algo do tipo, enfim. Mas a gente vê que ele não tá bem. A gente também descobre também que o... a mãe do Chris morreu fazia um tempo. Não sei como, não sei porquê, mas a gente descobre isso. E... Enfim, é uma família muito solitária e triste, né? E aí, o Daniel meio que se anima, né? Porque, pô, tem um moleque da minha idade e tal. Acho que a gente pode se enturmar. E aí, meio que nesse momento, a gente tem uma escolha também pra fazer. Né? A escolha é: a gente pode dizer pro Chris que a gente viu o que aconteceu ou desconversar. Beleza, a gente escolheu desconversar o que aconteceu. E depois, quando a gente vai falar com o Daniel, o Daniel ele fala: pô, você queria que eu deixasse ele cair? E aí, a gente tem como repreender o Daniel por ter utilizado os poderes de salvar do Chris ou dizer o que, que que o que o Daniel fez foi a coisa certa. Eu não repreendi o Daniel porque eu acho que não foi errado o que ele fez. Eu acho que foi certo porque a gente já desconversou e ele meio que acreditou no nosso papo, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim não fazia sentido repreender o Daniel nesse momento. Eu falei, não, tá certo, beleza, fez o certo, mas não vai fazer isso o tempo todo porque você pode acabar entregando demais que, o que a gente está fazendo e também os seus poderes. É não só integra, em, em, entregar que eles estão ali naquele local pra polícia vir e encontrar eles, como também vai entregar, entregar que eles têm superpoderes. No caso, o Daniel tem superpoderes. Então, para não entregar tudo isso de bandeja, o, o Sean pediu para que eles, ele fosse mais. Vamos dizer. que eles fosse mais discreto. Tá ligado? Porém, assim, mesmo com todos os avisos do Shaw, mesmo com ele pedindo, 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 o Chris não escuta, o Chris não, desculpa, o Daniel não escuta e ele sai sem avisar ninguém, ele vai pra casa do, do do Chris. E aí quando a gente acorda de manhã no outro dia, tá lá o Daniel com o Chris brincando e tal. Eu, assim, não dá pra repreender o Daniel porque ele é só uma criança. Ele não tem malícia, ele não ele não tem noção das coisas, entendeu? Então, ele é um moleque que já tá há muito tempo nessa correria aí, passando um monte de perrengue, ele só quer ter uma vida normal de novo, não dá pra ocupar o personagem por ser, por agir como uma criança, porque ele é uma criança. Então, ele vai lá, ele começa a utilizar os poderes pra fingir que o Chris tem superpoderes. Nesse momento, a gente tem uma escolha muito importante que a gente tem que fazer, tá? Muito importante. Porque o Sean, ele vê que o Daniel foi pra casa do Chris, ele vai até lá. Chegando lá, ele conversa com o Chris sem a presença do, na verdade, o Daniel tá nesse nesse momento da conversa e a gente pode fazer o seguinte, a gente tem uma escolha, a gente pode dizer pro Chris que na verdade ele não tem superpoderes, que quem tem su... Prova... provavelmente ele vai dizer que quem tem superpoderes é o Daniel, então a gente não vai mentir pro Chris, ele... a gente vai dizer a verdade pra ele, consequentemente a gente deve ganhar a confiança dele com isso. Mas a gente tem essa escolha ou a gente pode guardar o segredo e dizer que o Chris ele tem superpoderes e pedir pro Chris, pro Chris ser mais discreto, não mostrar para as outras pessoas. Eu, infelizmente, tomei a decisão de omitir a informação pro Chris e dizer que não, que Chris tem superpoderes, tá ligado? Que que enfim. Essa essa escolha é muito importante porque existe um evento que dependendo da escolha que você tomar, Lá na frente desse evento deve ser completamente diferente. Mas, enfim, eu vou chegar lá. Nessa que a gente tá lá na casa do Chris conversando, o pai dele chega, faz um pedido, ele conversa com a gente. E ele pede pro... Pra gente deixar o Daniel ir até a cidade e que se fosse o caso, a gente poderia ir junto. O Sean, ele até recusa, mas o Daniel faz tanto jogo duro que ele acaba aceitando, né? Vale lembrar também que tanto a Karen quanto o Steven eles estavam na igreja, eles não estavam em casa, por isso que o Daniel saiu e foi pra casa do Chris, porque os avós não estavam na casa. Antes do, eu tenho que voltar um pouco antes agora, tá? Eu, eu, eu vou recapitular um pouco, porque antes da gente ir pra casa do Chris, confrontar o Daniel e conversar e e receber a oferta de ir até a cidade com eles, antes de tudo isso, a gente está sozinho em casa, a gente tem duas escolhas que a gente pode fazer. A primeira, a gente pode ligar para Laila e tentar conversar com ela, ou a gente pode utilizar o, o computador do Steven e, enfim, é, como diz. usar a internet, logar no perfil do, do Sean e tal. Cara, eu sou um cara que eu costumo seguir as coisas que as pessoas me pedem. E eu achei uma péssima ideia ligar para Laila. Eu sei quais são os diálogos, dependendo das escolhas que a gente toma vai ser diferente essa ligação. Por exemplo, no primeiro capítulo você tem a opção de ligar para Laila antes de jogar o celular fora. Se você ligar para ela, quando você for falar com ela de novo, ela vai atender. Entendeu? Então, tipo assim, como eu não liguei para ela lá no primeiro episódio, acontece que se você não liga para ela, ela tem uma crise muito grande de ansiedade e ela vai parar no hospital. Entendeu? Se você não ligar pra ela no primeiro episódio. Ou seja, se caso você ligue pra Laila... Ela não vai parar no hospital... Porém, ela vai ter as crises de ansiedade... Mas ela não vai estar tá tão mal assim... E a gente vai conseguir conversar com ela e tal... E por que a gente conversou com ela no primeiro episódio... A polícia vai interrogar ela... Entendeu? E... Como eu, não, como eu escolhi não ligar pra ela e jogar o celular fora... Ela teve uma crise... Ela não sabia o que estava acontecendo com a gente... Então surtou, foi parar no hospital... E se eu ligasse pra ela quem iria atender era a mãe. E porra, eu não queria falar com a mãe da Laila, eu falei, porra, não vou ligar, não vou ligar porque não é interessante. Nessa ligação a gente pode dizer que é a gente, que é o Sean, se a gente dizer que somos o Sean, que, tam, que, que a gente tá ligando, é a mãe dela vai ficar puta pra caralho porque simplesmente a gente tá sendo procurado como dois criminosos. Então, ela vai ficar com raiva, vai ficar extremamente irritada, porque tudo que, que tá acontecendo, ela joga tudo que tá acontecendo com a, com a filha dela pra cima da gente, como se a gente tivesse alguma culpa. É... Claro, indiretamente, a gente tá envolvido no, na situação dela. Porém, não é por, por um ato que a gente tenha feito, entendeu? Então, é, é uma parada de forma indireta. Indiretamente, a culpa é nossa, talvez, mas, enfim. É... E aí, ela vai culpar a gente e tal, e vai pedir pra gente nunca mais ligar e diz que vai contar pra polícia. Ou a gente pode mentir, dizer que a gente é o Adam, que é um amigo, e aí ela vai explicar o que aconteceu, que ela tá num hospital, que ela teve uma crise de ansiedade, que ela não para de de perguntar sobre os irmãos Dias, que no caso é o Sean e o Daniel, e que ela só tá piorando, ela não tá boa, ela não tá bem, é... e que as pessoas estão aconselhando ela a esquecer tudo isso, porque eles provavelmente nunca mais vão voltar. Então, basicamente é isso, né? Esses seriam os diálogos lá. Se a gente liga e ela atende, a gente, no caso ela atende, a gente vai conseguir conversar com ela, explicar que a gente tá bem, que a gente tá em algum lugar. A gente pode dizer pro o local onde a gente tá ou a gente pode dizer que a gente tá num lugar seguro e eu acredito que ela vai ficar mais aliviada. Então, assim, pra mim, pré-julgando o negócio, talvez ligar pra ela no primeiro episódio não seja ruim, porque ela não vai parar no hospital, a gente vai conseguir confortar ela no segundo episódio, vai conseguir explicar pra ela que a gente tá bem. Claro que isso não vai diminuir a preocupação que ela tem, mas já vai ajudar bastante. Então, eu acho que nesse sentido eu acabei escolhendo, mas eu, eu acabei fazendo uma escolha que não foi muito feliz, né? Uma escolha um pouco complicada. Mas, enfim, a gente tem essa opção de conversar com a Laila. Eu não sei o que acontece se a gente logar no computador do Steven, eu nunca fiz isso, não, não, não pesquisei também, esse do, telefone, do telefonema eu li, eu eu procurei pra ver, mas o que me fez não ligar pra nenhum deles foi porque eu escutei a Karen falando, a, a Karen não, a Claire pedindo pra não fazer isso, pra não conversar com ninguém nas redes sociais, pra não utilizar a internet, para não utilizar o telefone, então por isso eu acabei não não ligando, eu falei não, vou seguir a risca pra não gerar nenhum empecilho para ver o que que vai acontecer acontecer para eu poder sair daqui, né? E aí, beleza, a gente vai para a cidade. Na cidade é tudo muito calmo, né? Muito, muito tranquilo. A gente conhece dois personagens, que é a Cassidy e o Finn. Eles aparecem lá, eles vão ser importantes agora no terceiro episódio, porém nesse segundo episódio eles não, não tem uma presença muito grande. É só uma participação dos dois, eles são dois meio que viajantes mochileiros, alguma coisa assim. São dois hips. Né, dois hips e a gente troca ideia com eles e tal e depois eles metem o pé, Eles são daqueles daqueles adolescentes marrentos, sabe? O maluco vai falar que ah, olha, você não pode utilizar cachorro sem coleira aqui senão você é multado. E aí o Finn e o, e a Cassidy começam a zoar o maluco, começam a falar um monte de merda e tal. Aqueles dois são dois punks, né? Que a gente acha que é uma boa definição, são dois punks ali que não seguem regras são revoltados ali, anárquicos. E aí eles vazam, eles vão embora, né? E aí a gente conversa e tal e beleza. Ali na cidade não tem muita coisa, a gente só conversa ali e tal. A gente vai comprar uma árvore, né? Uma árvore de Natal e aí a gente tem a opção de comprar ali um brinquedo ali pro pro Daniel. Beleza. Fazendo tudo isso, a gente volta. Nessa que a gente volta, a gente tem uma conversa com o pai do Chris, Nesse momento, eu, não, eu acho que eu não levei o diálogo da forma que eu gostaria de ter levado, porque eu falei algumas coisas e tal, me arrependi das escolhas que eu tomei. E por conta disso, a gente acabou meio que não ganhando totalmente a confiança do pai do, do Chris. Ele, ele, ele estava... Eu senti que ele queria falar mais com a gente, ele queria se abrir, contar o que tá acontecendo, mas, infelizmente, eu não consegui conduzir bem o diálogo, né? Então... Acabou que, no final, ele... ele não se abriu tanto, entende? Ele só conversou um pouquinho ali e tal. Mas aí, beleza, né? A gente conversou, pá, saímos e voltamos pra casa. Tudo certo, tudo perfeito, tudo bonitinho. Nessa, o Daniel inventa de... O Daniel, o Daniel fez merda nesse episódio. Uma merda atrás da outra. Primeiro, obrigou a gente a ir pra cidade depois vem com esse papo de que ele queria ver o que tinha dentro da rua do quarto da Kari, né? E era o quarto da mãe deles. E aí, nesse momento, a gente tem duas escolhas, né? Mesmo eu repreendendo, dizendo que não, ele disse que vai fazer de qualquer forma, ele vai abrir de qualquer forma, eu posso simplesmente deixar pra lá e deixar ele fazer a merda lá dele ou eu posso ajudar. Eu falei, cara, se eu deixar o Daniel fazer isso aqui, ele provavelmente vai explodir a porta e vai entrar no quarto e foda-se, tá ligado? Então, eu vou, eu vou tentar ajudar porque eu quero fazer da forma mais Vamos dizer mais discreta possível e aí a gente tem a opção de pedir pro Daniel abrir a porta, né? Porque a porta tá trancada, a gente não consegue encontrar a chave direito, A chave tá escondida, então a gente pode pedir pra ele explodir a porta e abrir, né? Ou eu não sei se ele explode a porta, enfim, a gente pode pedir pra ele abrir a porta, não sei se vai causar algum dano ou a gente pode encontrar a chave e abrir a porta. Eu optei por abrir a porta com a chave, eu procurei, até achei, e abrir a porta. Nessa a gente acaba encontrando algumas coisas da, da mãe do do Sean e do Daniel e tal e quando a gente tá olhando as coisas dela não tem assim uma coisa muito importante só tem algumas cartas. A gente tem uma carta na verdade do da mãe do Sean e do Daniel pedindo pros avós cuidarem dos netos né? Uma carta recente que a mãe deles manda pedindo por favor cuide do meu dos meus filhos eu imploro alguma coisa assim e aí, nesse momento, a gente tem a chegada do Stephen e da, da, da Claire. Mano, antes disso, porque eu tô, me, eu tô contando aqui o que tá acontecendo no jogo, eu tô me perdendo, eu tenho que ficar voltando toda hora. Antes disso, o Stephen chama a gente pra conversar. Ele chama a gente. Antes de tudo isso, tá? Antes do Daniel sair com o, o Chris, antes... Do, do Chris tentar se abrir ali com... Do, do Chris não, né? Do pai do Chris tentar se abrir com o Sean. Antes de todos esses eventos, a gente encontra o Stephen. Ele chama a gente de canto e diz que ele sabe sobre os, os poderes do do Daniel. Que ele percebeu né? os poderes do Daniel. E aí, mano, a gente tem duas opções aqui. Né? A gente pode simplesmente fingir que não, não sabe de nada, né? Da onde João sem braço e desconversar tudo ou a gente pode se abrir e ser honesto com ele. Cara, eu não sei o que acontece se você pedir para, se você fingir que nada tá acontecendo. Eu quis evitar o máximo de conflito possível. Eu Falei, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou discutir com ninguém, eu vou ser o mais passivo possível. O que é que eu fiz? Eu cheguei pro Stephen, falei, não, o Stephen deve ser um cara de confiança, vou me abrir com ele. Eu falei, ó, é o seguinte, o moleque tem poderes é verdade, ele tem habilidades, é isso. O Stephen olha pro, pro Sean e fala: não, tranquilo, beleza. Só não vamos contar para a Karen. Para a Claire, na verdade. Esse é o nosso segredo. E morreu o assunto ali. Eu falei, ótimo. O Stephen é um, moleque, é um maluco de boa, é um maluco que, tranquilo, dá pra, dá pra confiar nele. Tá ligado? Ele, ele escolhe, ele opta por não é, falar sobre isso para a Claire, porque a Claire ela é uma mulher. Muito religiosa, ela tem crenças muito firmes, muito sólidas. Então, dizer pra ela que o Daniel tem superpoderes seria um negócio muito perigoso, muito, muito problemático. É, então era melhor não envolver isso. Eu falei, sim, é melhor não envolver isso, é melhor não ser, não, não, não contar sobre isso pra ela. É. Outra coisa, foi muito passiva, a, a véia vinha chamar pra fazer oração, eu fazia oração com a véia, falei, não, vamos, vamos, vamos ser o mais de boa possível nessa nessa rank, cara, vamos ser tranquilão. Beleza. Aí, voltando lá na frente, a gente tem é, esse problema aí que a, a Claire, ela chega bem na hora que a gente tá no quarto da Karen. Ela fica muito puta, muito, muito revoltada, porque a gente tava estorbando as coisas, a gente tava es esbiltando tudo... A gente estava invadindo a privacidade deles, a gente meio que surrupiou, né? A chave, porque ela escondeu, a gente foi lá e pegou sem permissão, abriu a porta, começou a, a revirar as coisas. Então, ela ficou muito chateada. Nesse momento, você tem algumas opções de diálogo para fazer com ela, só que se você não escolher no tempo é, determinado, esses diálogos, eles são cortados, porque ela, ela está irritada. Então, você tem que chegar e falar com ela, porque se você não falar, ela simplesmente fica... Muito, muito mais puta. Por exemplo, ela chega e faz uma pergunta pra gente. Se a gente demorar pra responder, ela chega pra gente falar. Então, é só isso que vocês têm a dizer? Tipo, é só... É, você só, só vocês não têm nada a nos dizer? Tipo, vocês vão ficar com calados aí que nem duas pedras? Então, ela tá realmente muito irritada. E aí, durante tudo isso, o Steven não, não quer discussão. Ele fica chateado e sai. Né? Porque a Clara tá muito puta. Ela tá com raiva, ela fica dizendo que o que a filha dela fez foi errado, que ela não considera isso como uma coisa que alguém deva fazer, né? Abandonar os filhos e simplesmente sumir e que isso é isso é completamente errado e que ela não considera mais a Karen como uma filha dela e assim, o Steven ele está muito chateado porque ele, ele ainda ama muito a, a Claire, a Karen, na verdade, porque a Karen é a filha dele, né? Então, tipo ele ainda ama muito ela tanto que ele tem uma foto dela guardada em segredo lá no, no, no escritório dele. E aí ele sai, né? Ele, ele tá cansado dessa discussão, ele sai quando ele sai a gente escuta um barulho né vindo de baixo. Quando a gente chega lá é simplesmente o um armário que caiu em cima do Stephen. Né? O armário que tava com um defeito na, nas pernas. Um armário grande, cai em cima dele. E aqui a gente tem duas escolhas. Né? A gente pode pedir pro Daniel usar os poderes dele e tirar o armário de cima do Stephen. Ou a gente pode tentar a gente mesmo tirar o armário. É... Se vocês, esco... eu não sei o que acontece se você escolher pro Daniel levantar o armário, não sei qual é a reação da Claire, mas cara, o que o Steven disse faz todo sentido. A Claire é uma mulher religiosa, ela é uma mulher muito firme nas crenças dela. Eu não sei qual seria a reação dela ao ver que o Daniel tem superpoderes. Então, eu para evitar problemas, eu evitei não usar poderes na frente da Karen. Então, eu, eu escolhi é, levantar o armário por a gente mesmo. Se a gente escolhe isso, é, o Stephen, ele acaba machucando a perna, né? Ele acaba machucando a perna a sério. Mas, pelo menos, a Karen, ela ela reagiu assim, ela ficou de boa, ela não teve nenhum surto nem nada. Só que durante esse acontecimento, a polícia chega no local, porque denunciaram a gente. A gente foi pra rua, a gente foi visto. E a gente tá sendo procurado. A polícia chega na casa dos, do, dos dois. E aí a gente tem que fugir, né? A gente vai ter que fugir, porque a polícia chegou lá. E veio pegar a gente. Cara, e aqui acontece um momento muito, muito sério, tá? Porque, beleza, a gente tá completamente desesperado... A gente precisa fugir da polícia, a gente precisa ir embora. A, a, a Claire pede pra que a gente vá pelos, saia pelos fundos, que ela vai dar cobertura. Então, ela segura o policial na porta da casa pra não deixar ele, ele ver a gente. É, e aí, a gente sai completamente desesperado da casa. E, mano, lembra quando eu disse que a gente tinha que ter sido honesto com o Chris? Pois é, é por conta desse momento. Eu não sei o que aconteceu com o Chris. Não tenho como confirmar o que aconteceu com ele. Mas... É, se a gente omite a informação para o Chris, ele começa a acreditar que ele de fato tem superpoderes. Quando a gente está fugindo, um, uma viatura vê a gente e vem até a gente correndo. Né, para tentar interceptar tanto o Sean quanto o Daniel. E nessa que a viatura está vindo, o Chris simplesmente se joga na frente da viatura e estende a mão achando que utilizar os poderes dele para parar a viatura... O carro não consegue frear a tempo porque tá num ambiente de neve e ele simplesmente o Chris é simplesmente atropelado, ele é atropelado por um carro. Eu não sei se ele morreu, eu não sei o que aconteceu com ele, provavelmente deve ter morrido porque a porrada foi feia, mas isso acontece quando você não é honesto com o Chris e omite informação de que ele não tem superpoderes, ele acreditava firmemente, ele não hesitou em nenhum momento, ele só se jogou na frente do carro, tentou parar ele não conseguiu o carro, simplesmente atingiu ele com toda a força. Então, é bem possível que ele tenha morrido. Não sei, mas pelo menos bem prejudicado ele vai ficar. E, cara, anota o que eu tô dizendo. Se o Chris morreu, o pai dele também morre. Saca? É tipo isso. Se o Chris morrer, o pai morre também. É 100% de certeza. Mas, enfim, não sei o que acontece com eles, porque eu não, não acompanhei o jogo, não vi nada sobre isso, beleza? E aí a gente vai fugir, né? É o, o, o Daniel meio que culpa a gente pelo que aconteceu, porque a gente pediu pra ele não utilizar os poderes, e por conta disso, o Chris acabou sendo atropelado e, enfim. Mas ele, a gente não é culpado de uma forma do tipo, o Daniel ficou puto e tá culpando a gente, não. Ele, ele tá triste pelo que aconteceu mas ele disse que é, se a gente não tivesse dito as coisas que a gente disse talvez o Chris não tivesse se fudido tanto saca e de fato talvez seja verdade e aí a gente parte pra outro local a gente entra no trem né? A gente entra no trem eu é, o Sean e o Daniel entra no trem e eles partem pra algum lugar sabe sei lá Deus pra onde né? E aí acaba o episódio 2. Cara, eu gostei muito desse episódio, sério, muito. É, a gente teve uma boa construção dos personagens, tanto do Daniel quanto do, do, do Sean. O Sean, com certeza, foi o personagem que mais evoluiu. Ele ainda é o meu personagem favorito, né? eu não tinha dito isso no primeiro episódio, mas no segundo episódio ele é o meu personagem favorito, ele é o personagem mais coerente, ele tá tendo uma, um bom desenvolvimento, cada vez mais ele tá amadurecendo, ele tá entendendo as coisas que estão tá acontecendo. E... Por mais que a gente não tenha tomado as melhores escolhas nessa run... Eu acho que o cenário não foi tão ruim... Se fosse desconsiderado o que aconteceu com o Chris, né? Que o Chris se fodeu. Mas... Mas, cara, eu gostei muito. Gostei muito desse episódio. É, ele é melhor do que o primeiro. É, cara, eu acho que eu gostei de... Praticamente todos os personagens foram introduzidos. Eu gostei do Chris, eu gostei do, do pai dele... Eu gostei da Claire, eu gostei do Steven Não tive problemas com nenhum deles E é um episódio, cara, que ele é bem tranquilo Não acontecem muitas coisas, com exceção do começo, né? O começo realmente é complicado Porque tem aquele evento com, com a cachorrinha e tal Mas quando a gente chega nos, na casa dos avós do, do, do Sean e do, do Daniel É bem mais tranquilo, cara, é bem mais de boa É... E assim, pra, pra alguma coisa ruim acontecer Demora um pouco, é só no final do episódio praticamente Mas infelizmente acontece né Mas manos É isso, esse foi o resumo aí do episódio 2 O Life Strange Muito bom Uma coisa que eu posso dizer de positiva É que até agora Aparentemente o que o jogo me, nos apresentou De escolhas É algo muito mais importante E melhor trabalhado do que no primeiro jogo o primeiro jogo você não fugia muito do objetivo, as escolhas não mudavam tanto. Nesse jogo, no Life Strange 2, eu sinto que as mudanças são maiores, eu acho, sabe? Eu acho que as 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 escolhas têm mais impacto no segundo jogo, mas resta ver como vai continuar os próximos episódios pra saber se isso de fato é verdade ou se é só nesse episódio, uma coisa exclusiva desse episódio, essa questão das escolhas, mas enfim, a gente vai ver nos próximos, beleza? Eu espero terminar logo o terceiro, o terceiro episódio em breve pra então a gente voltar aqui fazer mais um episódio. Tranquilo? Então é isso. Vou finalizando. A gente se vê no próximo episódio do Não Sou Gamer Podcast Retro Review. Aqui é o Shield e valeu.